0: como Tora.
1: 63 estación de la locomotora. Eh, bueno, la locomotora eh, es un recurso del Club Social Relacionat que depende de la Fundación Salud y Comunidad. Esta vez lo que iba a decir es que hemos parado en una estación muy curiosa que está por Buen Pastor y lo hacemos desde una biblioteca el programa.
2: Hola Raúl, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Uh
2: -huh. Pues sí, hoy es un día especial. Eh, hemos hecho una nueva parada, en una parada de nuestro trayecto bastante diferente. Estamos en otro contexto. Normalmente los programas los hacemos en, en la estación de Pubía Casas, no en el metro, sino en el, nuestro local. Y nada, pues hoy nuestra locomotora eh, estamos... ¿En qué barrio decíamos? En Buen Pastor. ¿Y en qué lugar estamos? En la biblioteca de Buen Pastor. ¿Es una biblioteca-estación?
1: Biblioteca-estación, sí, sí, porque... Hemos venido con la
2: locomotora Y encima hemos hemos cargado uh, un, car un carbón diferente A lo, a lo sí, habitual
1: Sí, sí, porque ahora Con tanto volcán y tanta cosa eh, La cosa Del carbón Hay que conservarla, para que la locomotora vaya rápido
2: Sí, hoy hemos, antes de venir aquí Hemos ido al río Besós A coger carbón sí, diferente Y creo que, bueno, vamos a intentar Echarlo a, a, a nuestra máquina más rápido, ¿eh? A ver cómo va, ¿no? Pues venga, vamos a cargar. Adelante. Pues hoy estamos aquí con Nuria, estamos con Vivi, que son personas que trabajan aquí en la Biblio. Vivi ya la conocemos de, de hacer unos programas, donde vino a nuestra estación, ¿no? Cogió otro tren para bajarse. ...en nuestra estación y subirse al nuestro, hizo un transbordo muy interesante... ...y nosotros hoy hemos hecho el camino contrario... ...así que nada, estamos muy contentos de estar con ellas... Uh, ...luego también queremos dar la bienvenida a Julia... ...que es su primera, su primera aparición aquí en radio... ...y bueno, también tenemos a Chris que ya ha ido participando... ...y ya, ya conoce eh, cómo es nuestro tren, nuestros vagones... ...y nada, pues Raúl, esto hay que ponerlo en marcha, ¿no? Sí... Venga, vamos a arrancar nuestra locomotora, ¿no? Chi chi,
1: chi chi
2: viajeros
1: Pasajeros al tren, pasajeros al tren Bueno, hoy tenemos eh, unas secciones, ¿no? Como siempre, y la primera es nuestra invitada de honor, que es Vivi, y ella, con ella estaremos charlando un buen rato. Luego también tenemos a David Santos con una sección sobre OBK y luego una sección sobre Michael Schenker, que bueno...
2: Que la vas a hacer tú. Sí. <risa> vale, pues eh, vamos a subirnos e y a los vagones a ver qué va ocurriendo. Pues bueno, vamos a entrar en el primer vagón, vamos a picar la puerta, a ver.
1: Mi, la pro, Abre, abre, sin miedo. Mi...
2: ¿Y qué nos encontramos, Raúl? Uy, aquí hay mucha gente. ¡Ostras! ¿y qué, a ver, cuéntanos, ¿qué, qué estás ver, viendo? Que somos unos cuantos aquí.
0: <risa>
2: pues nada, empezamos en el primer vagón, nos hemos subido, me ha encantado el ruido de la puerta, yo la verdad es que no lo podría hacer mejor, entonces, bueno, eh, nos encontramos eh, en las paredes en el primer vagón, un montón de postes, hay altavoces por todos lados. Creo que es la sección de música y creo que es eh, el vagón de Raúl. Hola, señor ¿Qué Salvadores.
1: Hay, ¿Qué hay, Manol? Mira, es que este programa ayuda, deseo hacerlo porque, porque quiero hablar de Michael Schenker.
2: A ver, esto, o sea, Michael Schenker es un guitarrista.
1: Es un guitarrista que no es mm, tan conocido como otros muchos músicos, ¿no?
2: Como podrían ser los Rolling Stones, por ejemplo.
1: Pero no deja de ser un guitarrista que tendríais que conocer los oyentes.
2: Vale, vamos a empezar por introducir a la audiencia quién es Michael Schenker, dónde empezó a tocar la guitarra, en qué bandas ha participado. Empezamos desde el principio, cuéntanos sus orígenes.
1: Michael Schenker es un guitarrista hermano de Rudolf Schenker, famoso por ser el guitarra rítmica de los Scorpions. Eh, como es normal, pues empezó también en los Scorpions, Michael Schenker, como su hermano. Empezaron juntos, junto con Klaus Meine, Wolfram Schöni y Lothar Heimberg. Hicieron un, disco, hicieron un disco con los Scorpions y luego Michael Schenker fue fichado por UFO, un, un grupo inglés. Y Michael Schenker eh, vio ahí la oportunidad de ganar más dinero y se fue con los UFO, donde tuvo una carrera muy, muy interesante, con temas muy interesantes como Rock Bottom o Doctor Doctor, del álbum Fenómeno. Luego Michael Schenker decidió empe em empezar carrera en solitario. Y tuvo, tuvo, tiene mucho éxito Michael Schenker en solitario porque hace muchas reuniones con otros músicos. Es un tío muy muy festivo, muy le gusta mucho festejar.
2: Eh, ¿por, qué ¿Por qué quieres hablar de Michael Schenker en este programa de radio? ¿Qué representa para ti? Supongo que es algo que quieres reseñar en este espacio de libertad. Entonces, cuéntanos el porqué. ¿Qué te llama la atención de él?
1: A mí lo que más me llama la atención de Michael Schenker, ya desde el principio que cuando lo empecé a oír, es lo buen guitarrista que es, en el sentido de que es único, no hay guitarras que toquen como él. Y luego es muy armónico y muy rápido. Todo eso, con su Gibson Flying V, lo convierten en un, en un maestro. Yo lo he ido a ver también, porque tocó como telonero de los Iron Maiden, y en una de las visitas de Iron Maiden, la segunda, y como invitado especial tenía a Michael Schenker, Michael Schenker Group, MSG, y, y, y vi el concierto de Michael Schenker y me quedé alucinado, porque en la última canción que tocó, que fue Doctor Doctor, se le rompió la cuerda de abajo y tocó el solo con el, con el resto de cuerdas.
2: Eso no es nada fácil. No, no, el tío lo hizo. ¿eh? Yo que toco la guitarra también, a mí si se me rompe una cuerda, paro y se para el concierto. ¿Qué te pero, parece?
1: Ya, pero él lo hizo, él sabía, Bueno, aquí,
2: aquí hay nivel, ¿no? Bueno, pero man, nunca se sabe, Manolo, ¿eh? hay que seguir. Hay que seguir. Bueno, si se puede seguir. Claro <ríe> que se
1: puede, hombre. Bueno,
2: bueno, esa es la actitud. Muy bien. Entonces, a ver, Raúl, dentro de su trayectoria, que ha sido muy amplia, ¿nos podrías eh, recomendar algunas canciones, algún disco en concreto de, 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 a lo largo de su carrera?
1: Recomendaría el disco que hizo con Scorpions, el Lonesome Crowd. Si quieren investigar más en su participación con Scorpions, tiene otro, que es el Love Drive, que también colabora con Scorpions, pero no, no tanto con el Lonesome Crow con UFO recomendaría como canciones el, el Doctor Doctor y el Rock Bottom, que salen en el álbum Phenomenon. Y luego, como MSG, como Michael Schenker Group, es difícil recomendaros algún álbum en concreto, pero quizá el Will to the Story, en estudio, y en directo el Budokan, el Life in Budokan, que es una sala de conciertos que hay en Japón, o una sala no, un, un macro, macro estadio de conciertos, bueno, no es un estadio, es un, como un pabellón de conciertos que está en Japón. Bueno, hizo un directo Michael Schenker muy bueno, doble. Y por lo demás, poco más decir sobre Michael Schenker, ya es mucho lo que he explicado. Bueno, aquí
2: ¿no? ha representado para el mundo de la música heavy metal y hard rock. Mucho, se, la verdad Según, mucho, según eh, tu opinión.
1: Ha significado el, pues, el, el, el lo que se conoce ahora como metal melódico también, un poco. Avanzar también en, en otros estilos, como un metal con, con toques militares, incluso de tipo como cuando se... Eh, Helicópteros invadieron el Vietnam, ¿no? Los helicópteros americanos invadieron Vietnam. Pues hay toques de Michael Schenker el Group que me recuerdan a, a escenas de los bombardeos y todo eso porque son auténticamente bélicos.
2: Pues. Y no la es... canción
1: que he preparado para que presentara a Michael Schenker es una canción de, de su grupo MSG que se llama Ready to
2: Rock. Pues uh, no sé si alguien le quiere preguntar alguna cosa antes de pinchar la canción.
3: Hola, buenas Raúl. Mira, yo te quería comentar, eh, el nombre de Scorpius me, me, me suena mucho, porque yo lo escuchaba muchísimo cuando era joven, aparte de lo que conté de mago de Oz, y me gustaría saber, que nos expliques un poco de qué, en qué se diferencia, como te dije la otra vez, de Scorpius, o qué nombre tiene, que era tan escuchado en su, en su momento, más en Marina, donde yo iba a todas estas cosas, lo tenía muy escuchado el nombre Scorpius y los temas que ponían de, esa, de ese grupo, o de ese grupo o lo que fuese. Sí, no,
1: eh, es normal que conozcas a Scorpions, porque Scorpions es muy conocido, incluso pinchan mucho una canción que se llama Still Loving You en cualquier emisora de radio, te la ponen porque es una balada del año 1983 o así, pero muy bonita, y claro, ya está más que machacada por parte mía, ¿no? Pero principalmente por esa balada, aunque tienen muchas otras, tienen muchísimas baladas, aunque sean heavies, tienen también unas baladas preciosas, de estilo heavy, además. Por eso te recomiendo que te compres algún disco de Scorpions, por ejemplo, te recomendaría El animal magnetic creo que te gustaría.
2: Aprovecho también para decir que me acuerdo al de los principios del programa, en, en 2017 o algo así, me acuerdo que pusiste y pinchaste una canción de UFO, la de Doctor Doctor. Sí. Y, ¿Y de Scorpions Robotman? Y me acu sí, es verdad. Y me acuerdo que Juanili. ¿Te acuerdas de Juanili, Sí. Nuestro sí. oyente desde Mallorca, ¿no? que hicimos una entrevista en su momento, al principio del programa, eh, reseñó que le encantó esa canción. Es una de sus canciones favoritas. Entonces, sí que me decías el otro día, y que ya me acuerdo otras veces que lo hemos ido hablando, que tú te imaginas, a través de la letra, ¿no?, lo de Doctor Doctor, un imaginario muy interesante. Ah, sí.
1: Es que, como dicen, Doctor Doctor, please, miss appeal Doctor Doctor, please, going fast. ¿Qué significa? Pues no lo sé, pero parece que esté rogándole a un doctor que le quite un malestar muy grande que tiene, como, como si estuviera muriendo, y que le diera algo para, para calmarlo. Pero no lo sé, de verdad que no lo
2: sé, Imanol. Bueno. Eh... Eh, alguien
1: que sepa inglés muy bien lo tendría que saber, pero yo no tengo aquí la letra de... Sí, de tú doctor, evocabas, doctor. ¿no?,
2: algunos momentos del pasado, ¿no?, que, que necesitabas así como... Un rescate, ¿no?, a través de... Sí, yo,
1: eh, lo, como en mi vida he tenido muchos problemas, pues a veces he transportado esta canción a unos hechos que me han sucedido muchas veces y que, por suerte, pues me ha, me han ido bien. Unas veces bien, otras veces mal, quizá las veces que me ha ido mal es que me ha ido bien y quizás las veces que me ha ido bien es que me ha ido mal, o sea,
2: ¿Quién sabe? nunca se sabe. Bueno, pero aquí estamos, ¿no? Aquí estamos. Aquí... Todavía eh, estamos. Rodando, ¿no? Todavía rodando, ¿Todavía? Rodamos. rodando como Rolling Stones. En la locomotora, claro que sí. Bueno, pues sin más dilación, uh, si quieres presentar la canción. Sí. Bueno,
1: pues eh, para presentar la canción es de MSG, Michael Singer Group, y la canción se llama Ready to Rock.
2: Pues gracias, Raúl, por esta sección, por alimentarnos con tus saberes sobre la música. A ti. Uh, así que nada, espero que lo disfrutéis tanto como nosotros y nosotras.
1: Esta canción va a dedicar a ti.
2: Bebe bebe bebe, bebe, bebe,
4: bebe, 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 bebe. La locomotora vive, la locomotora vive. Eh, Raúl, es que si no lo digo reviento es que estoy alucinando porque yo cuando te escucho ya entiendo que sabes un montón de música, pero es que ahora viéndote sin ni un puñetero papel, nada, todo de cabeza. Joder, eres una enciclopedia no, no, de la eh, música no. brutal. Hay, hay, mucha
1: gente, hay mucha gente que sabe mucho más que yo, eh, de verdad, eh, te lo digo de verdad. Raúl, no me lo invento, Raúl lo lo
4: invento. toda mi admiración para ti.
1: Gracias, gracias.
3: Muy buenas, mira, ahora estamos aquí en el segundo vagón y dejamos el paso para David Santos. A ver, ¿qué nos vienes a decir? Hola, buenas tardes, os
5: voy a dedicar una a música de OBK.
3: Bueno, hola, ¿Qué? David Santos,
2: ¿qué tal?
5: Buenas tardes, bien, bien.
2: ¿Qué te parece estar aquí en la Biblioteca del Buen Pastor?
5: Una maravilla, una maravilla, que sitio bonito, que... Hemos vuelto... Estoy contento
2: con la Bibi y con la... Nuria. La Nuria. Estamos uh, felices de estar aquí, hemos recibido esta invitación. Uh, ¿Y qué hemos hecho? Cuenta a la audiencia qué hemos estado haciendo aquí en el barrio. En el barrio... Ah,
5: hemos ido al centro de recursos de Llovas a ver... El Kameká. A ver cameca y muy bonito,
2: muy bonito. Hemos ido al Lidl, ¿no? Al Lidl, al Lidl a comprar.
5: ¿eh? Que hemos dicho que íbamos a la farmacia, pero al Lidl. <risa>
2: A la farmacia falsa, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y, y hemos tenido ahí un pequeño problemilla, ¿no? Sí, sí. ¿Con lo, quién? Con los segurata eso. ¿eh? ¿Y qué le decimos al segurata desde aquí? Cabrón, cabrón. <risa> <risa> y, bueno, y después hemos llegado a la biblioteca. Sí. ¿Y qué ha pasado con Vivi y con Nuria? ¿Y nos han, qué, ¿Qué ha pasado aquí?
5: Nos han recibido bien.
2: ¿eh? hemos dado una vuelta, ¿no?
5: Sí. Lo, lo, nos me han recibido bien, nos han recibido bien y ya está,
2: bueno, a ver, pues volvemos un poco a la sección. A ver, ¿por qué quieres hablar de OBK?
5: Pues porque a mí me gusta mucho OBK cuando era más jovencillo y eso. Cuando iba con un grupo que fue en el 80 y algo, 90 y algo, mi hermana tenía novio y eso, un primo del hijo de mi padrino y me gusta mucho la música esa. Y a mi hermana también, ¿eh?
2: Vale, te acuerdas la canción que quieres poner?
5: Historia de amor, historia de amor.
2: Vale, ¿y tienes alguna dedicatoria?
5: Para dedicarse a la Nuria y a, y a Vivi y a todos, a toda las audiencia. ¿eh?
2: ¿Y a qué audiencia? A
5: que nos quiero oír nos quiero ir, nos quiero ir ¿eh? Vale. De la locomotora. Hoy no has dedicado a la gente de Radio Teletaxi. No, no, ¿no? la locomotora. ¿eh?
2: La, la locomotora, todo, bueno,
5: todo de la locomotora. Pues nada,
2: ¿eh? ¿quieres añadir algo más?
5: Pues nada
2: más, nada más. Pues nada, agradecerte una vez más tus secciones de eh, la música. Siempre dices que te trae alegría. Sí. Y bueno. Para la
5: locomotora pues... y mi familia y todo. Bueno, para, para todo el mundo, ya está.
2: Pues para familia, para la locomotora, para las, para las personas oyentes. Así que nada, seguimos en la...
5: Locomotora. ¿Y
2: vamos a escuchar?
5: Locomotora.
2: No, OBK. OBK, 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 vamos a escuchar. Pues venga. Historias de
0: amor, ojos que miran con ilusión, pasiones vividas entre los dos. Imposibles de... Voz. Historia de amor.
2: Subimos en el tercer vagón y, bueno, eh, vemos ahí en medio del, eh, del tercer vagón una mesa muy grande con muchísima gente. Y, bueno, este es el vagón de la biblioteca. Entonces, bueno, tenemos a Nuria. Buenas tardes, Nuria.
6: Hola, buenas tardes.
2: Bienvenida a este espacio eh, radiofónico colectivo que se llama La Locomotora. Estamos muy contentos de compartir con nuevas personas constantemente, ¿no? Cuando van apareciendo nos da mucha felicidad. Entonces, bueno... a uh, no sé, Raúl, que lo tengo aquí al lado. Tenía una pregunta acerca de esta estación bibliotecaria. ¿Te apetece preguntarle lo que me has comentado?
1: Si me podéis decir eh, qué géneros literarios lleváis más en esta biblioteca.
6: Bueno, pues muchas gracias por haberme invitado la verdad que es un placer y bueno géneros literarios si te refieres a ficción pues eh, la ficción que es la novela no que es eh, los géneros que más salen son la novela policíaca la novela romántica esos serían los que más salen tampoco no todas las novelas entran dentro de un género hay algunas que tienen muchos géneros y luego de libros que no sean de ficción que son libros que llamamos de conocimiento no que de diferentes materias pues eh, principalmente lo que más sale es lo que llamamos autoayuda, ¿no? No sé si bien o mal llamado, pero sí que es verdad que la gente, o sea, se nota que necesita mucho, pues, yo qué sé, no intentar conocerse, ¿no? Saber por qué le pasan las cosas, intentar un poco explorarse, ¿no? Y a través de estos libros que algunos Pueden resultar panfletarios, pero hay otros que, que, bueno, que en verdad, mientras sirvan a la gente, eso es lo importante, ¿no? Que uno, cuando lea vada en, en los momentos que necesita la ficción y que encuentre una respuesta a sus intereses en el momento que quiera buscar un libro de conocimiento, pues eso es lo importante. No Muy sé bien, más decir, mucha, gracias, no sé si te bien. queda contestado. Sí, queda contestado. ¿eh? Pues gracias. Muchas gracias.
2: Claro, los libros de autoayuda, eh, esto lo hemos hablado, ¿no? Cuando vino Bibi, le preguntamos, ¿no?, uh, si había algún apartado en la biblioteca sobre libros sobre salud mental, y nos comentó, pues bueno, que había libros de autoayuda, y bueno, resulta que, ¿no?, pues en estas épocas donde el tema los problemas de las problemáticas de salud mental se han acentuado bastante, pues bueno, es un reclamo, ¿no?, entonces esto es que el tema de salud mental lo tenemos muy presente por las razones que ya sabemos pues bueno, está bien, ¿no? hacer un, un análisis eh, propio para buscar ciertas respuestas o poder mejorar en relación a nuestro estado anímico, emocional y psicológico pues nada, abrimos otro melón a ver, ¿has traído el cuchillo, Raúl? vale, a ver, mira, el melón está aquí en la mesa vamos a cortarlo, ¿no? vamos a abrirlo, ¿lo has abierto ya?
1: Es que siempre me acabo yo bueno,
2: <risa> bueno Vamos a... Bueno, en este melón lo ha traído Vivi, ¿no? Entonces, lo has abierto tú, Raúl. Entonces, bueno, vamos a pasar el micro a Vivi.
1: A ver, eh, bienvenida Vivi a la contora
4: Hola, Raúl. Eh, por segunda, vez. Eh,
1: eh, y y te, quedo, te quería hacer una pregunta. Es, es que me ha llamado mucho la atención. ¿Qué es esto de la neurodiversidad? Porque no acabo de... De hacer la palabra compuesta, porque me, me, son tan diferentes una cosa con la otra, la, neuro, la neurona con la diversidad, pues no es ninguna tontería, pero es, es muy interesante, neurodiversidad.
4: Bueno, a ver, yo no soy especialista, ¿eh? Yo lo que soy es neurodiversa, y entonces sí, yo te puedo hablar de mí. Y lo de la neurodiversidad más o menos funciona. Que no todo el mundo... Bueno, todos somos diferentes, eso ya lo tenemos claro, ¿no? Pero la mayoría de gente tienen unos procesamientos no mentales... Y hay algunos que nos salimos de la regla y tenemos cosas diferentes y coincidimos entre esa diversidad, coincidimos unos cuantos. En, en, entonces, pues por ejemplo, autistas, pues somos neurodivergentes porque no tenemos la misma manera de pensar, de sentir. Sentimos de otras maneras, procesamos información de otra manera. Hasta hace poco eso era como si estuvieses tarado, eh, estuvieses incorrecto. Y ahora lo que las personas eh, neurodiversas estamos intentando reclamar en primera persona es coño, yo no estoy tarada, no estoy mal, simplemente funciono diferente. Y eso no se me va a ir en la vida, porque, porque mi cerebro, eso no va a cambiar, ni lo quiero cambiar. No se ha de curar nada. Simplemente he de saber que soy diferente y entonces que funciona diferente. ¿Te he contestado?
1: Sí, me has contestado y me, ha, me ha encantado la, <risas> la respuesta.
3: Mira, yo, yo te quiero comentar, como te he comentado antes, esto del autismo... Por, por, suerte, por más suerte, más suerte lo que no, lo que sea, también lo, lo sufro fue un poco. Es como te comentaba antes, que a mí tengo momentos que yo estoy bien, o momentos que me están en apagón, no puedo decir nada, o me voy por una onda, me voy por allí y no quiero saber nada. Y si me voy a veces me voy solo y no quiero saber nada de nada. como mi casa que me aparto totalmente, viendo el móvil, pero estoy en mi mundo. Y eso la gente lo acepta muy bien, pero a mí desde que me pasó, que antes no me pasaba, ahora que me está pasando, pues me cuesta aceptar las cosas sinceramente.
4: Bueno, es, es un, es, es, un proceso, tampoco no es, no es tan fácil decir, ay, sí, mira, o sea, está muy bien lo del orgullo autista, pero es una jodienda en realidad en esta, en esta mierda mundo, ya empezó a decir palabrotas, sí, claro. es una jodienda en esta mierda de mundo ser diferente porque te castigan por ello y os ha pasado hace un momento, ¿no? En el líder. Entonces, claro, tienes que, que, que trabajarlo mucho para, para aceptar que, es el mundo el que está equivocado, no tú.
3: No, ya, o sea, eh, bien, entonces, eso, eso,
4: eso es un curro que algún día llegaremos, sí. pero también aceptarnos que, que coño, que, que no pasa nada por castigarnos un poco, porque es, es complicado de llegar.
3: Pero yo, este mundo que tú dices, muy bien. Yo antes, yendo a la, a la sinceridad y a la claridad, yo antes lo tenía, este mundo de autismo, lo tenía cuando iba demasiado drogado. Ahora me siento identificado a lo mismo, porque me veo en el mismo mundo, que no estoy drogado, pero me pasa lo mismo, que me aparte de no que nada de nadie. Como si estuviese ahí con todo cebollón. Y no es así. Hace muchos años yo pasé todo, pero me, me, siento, me incomodo por eso. Me incomodo por eso
4: realmente. A, a mí, yo ya te digo, lo que, lo que puedo hablar es es por mí sí, y, y, y no, no me mola meter a todo el mundo en el mismo carro. ¿eh? Yo lo que estoy aprendiendo, por ejemplo, yo soy súper sociable pero súper sociable con personas bonitas como vosotros, ¿sabes? Y me encanta. Entonces, por suerte, tengo un entorno muy majo y me encanta ir a hacer eh, birras con gente o, o... Pero me paso de frenada y yo tengo que aprender a no llegar a este punto en el que tú dices de, hostia, he petado. He petado ah. porque he socializado demasiado y ahora necesito estar sola. Tengo que aceptar que, que, que yo necesito estar sola y me es tan sano estar con gente bonita como estar sola claro. sin hablar y, y sin y desconectar del mundo y ya está. Y, y ya no te digo en entornos que no son tan, que no son bonitos ahí sí que me verás en un rincón como un como un caracol sabes pasando de todo y ya, ya pasará y super bloqueada pero en entornos bonitos también he de aceptar que no toda mi vida puede ser sociable porque hay una parte importante que tengo que reservarme para mí sola y no pasa nada. Oye, tu, tu, estar, saber estar solo también es, bueno. es una virtud.
3: Es bueno, pero claro, es, dif es difícil porque, no sé, tienes razón, pero que hay veces cuando estás en un mundo que no te gusta, te apartas totalmente y te quedas sin voces. No o sé, sea, tú tienes razón, tenés que aceptarlo poco a poco, que ya antes decíamos, ni siquiera me decía, o sea, mi médico de cáncer me ponía, tengo autismo, y de qué coño eso ahora, ahora me voy dando cuenta, pero es que ni siquiera me decía, tú no tienes autismo. A veces tienes tus momentos que te pasan, pero no tienes, o sea, pero tienes, Pero el médico que me decía que claro, tú tienes esos momentos, pero sigues teniéndolos, y después si es que los tengas toda la vida, que claro. antes no tenías, pero bueno, tú la zona hay que claro. aceptarlo, y tampoco no somos lo peor ni nada, somos, tenemos esos puntos, y si te gusta bien, si no, pues no mires, sinceramente, sí. es así la claridad.
4: En realidad, las etiquetas han de servir para, para conocernos nosotros, claro. o sea, yo aquí puedo estar diciendo, tengo autismo, con, soy autista con toda la mmm, tranquilidad del mundo, claro. pero lo guapo es la gente que te quiere sin necesidad de justificar de, ay, claro. no, pobrecito, que tiene autismo, pobrecita, que ¿en qué coño? La gente que me ha querido siempre, siendo yo impulsiva, eh, siendo eh, pues eso, no dejando hablar a la gente pues cuando me apasiono, de cerrándome, razón. si estoy... Es, esa es la gente que mola y que quiero a mi lado. claro eso ¿No? o sea, La etiqueta te ha de servir a ti, que lo que digan los médicos, tan manfot.
3: Eso también tiene razón. También te da cuando te da con la gente que conoces el palique, bueno, hablar, y es que... Tienes como toda tu historia, tienes toda una confianza que puedes hacerlo con todo el mundo. Pero cuando llegan esos momentos, llegan, pero tienen sus razones. Tienen sus razones porque a veces son buenas a veces son malas, pero en ellas es evitar. Pero sí, tiene razón, es lo mejor. Si lo tenemos que aceptar, lo aceptamos, no hay ningún problema.
6: Bueno, mira, me gustaría haceros una pregunta. ¿Y consiste en qué aspectos emocionales o interpersonales de la vida diaria os sentís diferentes a los demás, lo que está llamado como normalidad, entre comillas? Pues...
4: Vale, espérate, que era muy larga, ¿eh? Daniel, que es mi hijo, me lo explica siempre muy bien. Y dice, mamá, los autistas, lo que pasa es que sentimos más. Ese sería el, el, el gran punto. Cuando es bueno, te comes la vida. Te es brutalmente guay. Cuando es malo, es una puta mierda. Y, y estás hundida en la miseria. Cuando no te conoces, te castigas. Por estar loca, inestable y de todo cuando te conoces, y para eso sirve la etiqueta, ¿no?, para eso sirve un diagnóstico, dices, ah, vale, a ver, haya motivo, no haya motivo, yo estoy debajo de ¿no? hoy. Pues, ¿por qué? Pues porque he socializado demasiado, porque me, me ha tenido demasiada caña, por, por lo que sea, o, o no tengo ni puta idea de por qué, pero hoy estoy en la mierda. No pasa nada. Entonces, este no pasa nada, pero ese, esos picos emocionales son, son, yo creo, más bestias que que en el resto. Después, claro, hay otras cosas. Eh, tengo tendencia al... al <ríe> y, por, y por eso eh, el autismo, la neurodiversidad, es, está muy asociada con según qué adicciones, porque la tendencia obsesiva está ahí. Quiero decir que si yo me interesa en algo, pim, 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 o sea, no, no lo voy a dejar ir fácilmente. Si mis intereses son funcionales, la sociedad no me castiga. Como mis intereses no sean funcionales, yo qué sé, que me dé por, por saber cosas de, de trenes del de, de siglo pasado, pues ya, ya le he cagado porque no tendré un trabajo. Por suerte, mis intereses son funcionales, mi curro y mi hijo, puta madre, pero a la que no lo son. Y entonces, y esta tendencia obsesiva, ¿no? Obsesiva, pues de intereses restringidos, de intereses que me interesa lo que me interesa, y la falta de empatía, después está lo de la falta de empatía, que eso es una gran mentira. Chicos, no os creáis lo de la falta de empatía. No hay nadie más, más empático. Otra cosa es que si la empatía se entiende como que vengas tú y te diga qué tal, pues seguramente no te lo preguntaré. Porque entiendo que si te estás mal, ya me lo dirás, ¿no?, Ahora, como estés mal y me lo digas, yo voy a empatizar mucho contigo, porque me vas a ver súper mal y voy a intentar ayudarte todo lo que pueda. Ahora, no te voy a preguntar ni por tus vacaciones, ni por... ni Se me va, se me va a olvidar. Después digo, hostia, no le he preguntado, ¿sabes? <risa> pues <risa> No, que iba a
6: decir. Que iba a decir justo que ayer estaba viendo The Good Doctor y precisamente se definió como que no era empático y justo pensé en ti, digo, mierda, digo aquí hay algo que no, o sea que me alegra un montón que, que haya sacado el tema.
4: Porque Good Doctor es una mierda, pinchado un palo. <risa> es de esas, es de esas, de esas series eh, que, que, que estigmatizan Mogollón. Eh, Cómo tiene que ser la gente, pues eso. Big Bang Theory, Good Doctor, o sea, pues eh, yo lo siento, pero no no tengo ni puta idea de astrofísica, ni tengo no.
3: Esto de las emociones, a ver si me entera yo bien, para ver si me pasa, para ver si me pasa a mí también. A, ver, a veces tienes emociones de que estás, como te he dicho antes, estoy bien o estoy mal, pero cuando estás mal es lo peor que te puede, traer, puede te puede pasar cuando tienes este problema, que te quedas en las nubes en un, en un mundo, como también te han comentado en ellos. Pero esto Tú solo vives también, como me pasa a mí, en ciertos puntos. Si tú quieres estar de buen rollo con todo el mundo, con quien sea, además con los que te llevas bien, o gente que tiene problemas o cualquier cosa, vas a dar todo lo que lo quieras por esa persona. Pero te olvidas que te viene de razón, se te olvida de todo. A mí, poca memoria que tengo, se me olvida hasta. ¿Cómo se llama? No, bueno, cómo se llama, no. Pero cosas se me olvidan. Pero eso también tiene razones... es que eso le pasa a todo el mundo eres esos sus problemas. Que estás con los problemas que tiene a por él y apoyarle en todo lo que tú quieras y más. Pero cuando todas las otras cosas que le quería decir antes se te dan por la no te olvidas, solo te quedas enfocado a esos problemas,
2: cuando hablamos de trastorno espectroautista, ¿no? el perfil sensorial es algo muy importante para darnos cuenta ¿no? Eh, de los estímulos, que cada uno construye su perfil sensorial a su manera, pero todas las personas, ¿no? entonces nos podías explicar esto que es muy importante para entender, ¿no? también por eso muchas veces cuando hay una sobreestimulación visual o auditiva, ¿no? pues nos genera hoy de hecho hemos tomado un café y no, a las dos nos está molestando un factor de ruido, pero queríamos sacar la pistola sin tenerla, ¿no? ¿Nos puedes explicar lo del perfil sensorial, que es muy importante para, ¿no? para entender qué ocurre?
4: Sí, lo del perfil sensorial tiene mucho que ver con nuestros bajones a veces, que, que eso desgraciadamente no, no, no se sabe ni, en, ni los médicos de, lo de esto, porque no hay profesionales especializados, y menos en seguridad social, pero el tema es, todo el mundo percibimos no los con los sentidos, cada uno le molesta más o menos, cada uno tiene su perfil sensorial. Los neurodivergentes, como no, pues lo tenemos un poquito más <ríe> especial. Y entonces eso significa que cada uno tendrá su perfil, pero mirad, yo estoy aquí... Con mi, con mi juguetito, porque no puedo estar quieta, porque necesito necesito balancearme si estoy de pie o necesito o, o los estímulos, eso, que hay a mi alrededor desde la luz. Todo es un cúmulo que a mí me, me afecta mucho más y entonces al final peto. Claro, está, está muy relacionado el, el tema perfil sensorial con eh, perfil emocional. Quiero decir, yo he ido a un montón de conciertos de, con mogollón de gente y si soy feliz y me lo estoy pasando bien, no tengo ningún problema. Ahora, si entro al estanco y alguien se me acerca un poquito más de lo normal, me pongo tensa porque no soporto que estén cerca de mi lado. Si, si, ¿sabes? O sea, en realidad, pues si estoy en un sitio bien, mi perfil sensorial, pues también rebaja el de este. Si estoy en un sitio incómodo, nuevo, eh, con personas que no conozco, todo lo, lo, lo sentiré mucho más, ¿no? Y a nivel de, de la luz, pues yo, yo qué sé, por ejemplo, yo conduzco siempre, por más que diluvie, con gafas de sol, porque el, el, la luz me molesta mucho. Es tenerlo en cuenta, entonces, claro, si, de, si he ido a un sitio... Desconocido, con gente desconocida, con un mogollón de, de, de inputs, de que, que yo ya sé que después me tendré que cuidar un poquito y estar un poquito sola y estar tal, porque eso va a tener unas consecuencias. Entonces, es, es bueno saberte porque así ya te puedes ir preparando, de bueno, pues después de un, de un momento así, pues me voy a cuidar, porque si no me va a pillar el bajón, voy a pensar que no tengo ni zorra idea, así total, solamente he ido al súper, ¿sabes? Pero claro, he ido al súper el viernes por la tarde que de, de un puente, bueno, pues, eh, y está lleno de gente. Entonces, eh, si lo sabes, te preparas y ya no eres la loca histérica que le pillan bajones y no entiendes por qué.
3: Sí, a ver si esto te pasa, a ver, que esto me pasa, de hace de hace tiempo, pero solamente esta cosa. A veces si te sientes abarotado de mucha gente en un sitio cerrado, como es un concierto o lo que sea, a mí puede ser eso, también no se puede, se puede identificar, pero cuando pasan unas horas, estás pasando todo bien, pero llega un momento que estás unas horas en tu mundo, que no hablan nada, que no quieres ni beber ni que hacer nada, pues en mi caso, no te agobias si necesitas salir y no volver a entrar. Igual, como he dicho yo, no voy a volver a entrar nunca más, porque hace miles de años que no voy. Pero es lo peor estar con un montón de gente y todo esto. ¿Esto te ha pasado a ti alguna vez?
4: Siempre. Quiero decir que en, en estoy aprendiendo que mis amigos... Bueno, mis amigos están aprendiendo también, porque claro, en el entorno... Sí. Que los puedo querer mucho, pero yo con quererlos una horita y media, dos horas, tengo claro. bastante... O sea, no cal, no cal. Pues si, si hago una actividad, después no me voy a ir a comer con ellos, porque es, es too much. ¿Sabes? Para mí, entonces... Oye, os quiero mucho, pero podemos hablar por WhatsApp que por escrito me, escri es me explica mucho es mejor, mejor, ¿sabes? Es mejor.
3: <risa> claro que sí. Yo también te iba a decir. A ver si yo voy iniciando cosas que me también pasando hace muchos años, pero suelen estas dos cosas, esta de hecho que te he dicho. La otra cosa es que yo al principio, lo de tu accidente, cuando me pasan las cosas, cuando estás en un autobús, en un metro o todo esto, ¿no te sientes incómodo con tanta gente?
4: Mucho. ¿Has probado de llevar auriculares siempre?
3: No. Ahora, ahora por suerte no me pasa. Eso, ahora por suerte ah. no me pasa. Esto me pasaba al principio, lo pude curar, pero era... Forzando el miedo que yo tenía, no miedo sino la incomodidad, pues tú, digo tú, estar en tu mundo, estás tú solo y pasando de todo. Bueno, si una persona me mira o cualquier cosa, wow Es, que es, es para pa hacerle de todo.
4: Yo, yo por la calle o, o en el metro y tal, siempre voy con auriculares. Oh, pues me siento, me siento en, en mi mundo tranquilamente y me siento más cómoda con auriculares. No, no. Y a veces llevo música y, otro, y otras muchas no si no me apetece lo, la locomo uy, sí, pero con vosotros tengo un problema porque voy por la calle y me voy partiendo si escucho la locomotora me, me, claro, yo lo, lo voy comentando y tal conmigo misma
3: aquí tienes mucha razón pero yo en este tiempo tiempo atrás lo tenía mucha, no podía estar o sea, estaba y así en parada me bajaba pero es que esto ahora no me pasa con el metro de con el transporte ahora voy allí voy tan tranquilo antes ya había dificultades con esto yo me dijeron, me esforzando, ves siguiendo, no, te, no tengas miedo ni te cierres, me esforzando. Estas cosas que tú dices, tú tienes razón que se puede hacer, eh, que tienes con los casos y todo esto, pero yo, a mí me dijeron, me es luchando contra el problema que tú tienes, pues puede ser eso que el día de mañana no lo tengas. Y así se me fueron arreglando muchas cosas, como en el tiempo que yo tenía ante, anterior, por pues el trabajo y por todo, como ahora que que voy a hacerlo, o sea, con te socialices te socializas con gente nueva y todo esto, que guste o no te guste, tienes que trabajar con ellos y hacer lo que tienes que hacer. Pues fórzate. Porque yo era comercial. Y, yeah. y bueno, y cierta de esto, y fuese buena, mala, lo que sea, tenía que trabajar a lo mismo y decir lo mismo. O sea, no puede, ni, una, ni a la buena ni a, a mala ni nada, tenía que hacer mi trabajo. Y no tenía ese momento, que a veces estaba chafado, que no sé qué, y era mi trabajo me forzaba. Y ahí aprendí un montón. A todos estos problemas, por si he dicho, ya sé por qué. Yo forzaba estos problemas y no estuve Todo eso se me, se me borró. Ahora, cuando he dejado todo, se me han vuelto. Por eso yo fui al trabajo, que me han cogido para trabajar en, el, en un hotel, mi trabajo con, con clientes y todo mm -hmm. esto más profesionales, porque son gente nueva sea buena o mala
4: tengo mm. que
3: trabajar con ellos quiera o no quiera
4: claro yo, yo en mi curro trabajo con mucha gente que no conozco pero entonces que me pongo yo siempre lo digo me pongo las plumas no y, y me pongo las plumas y yo soy súper pero no tengo no tengo la confianza el, la relajación o sea voy muy mmm, lo que toca lo que claro. tengo aprendido la diferencia yo creo es ¿Lo necesito o no lo necesito? ¿Necesito coger el metro? Pues tengo no, que allá. trabajármelo. ¿No hago mal a nadie llevando auriculares no, por la no, calle? Para nada, para no, no, hago mal a nadie, con lo cual yo estoy más cómoda. Pues eso mejor, no, sí,
3: eso sí, no, te, doy Entonces, la razón, te doy la razón, eso es bueno. Esto que vas tú con cascos, tú estás acostumbrado a eso, ibas bien, no, no molestas a nadie, porque es lo mismo que puedes decir sin o con, igual no es lo mismo, claro, tienes razón, pero tú te has acostumbrado a hacer eso de esa manera, y no es no tienes ningún problema vas en el metro cualquier cosa y no tienes ningún problema yo me he acostumbrado sin nada esta de mira pues paso de ella giro la cara y ya por saco. no me saco... con un metro en el mundo ese de que este que me está haciendo que no sé qué... a comer la cabeza porque esas cosas lo mejor es todo el mundo es, te, haces bien, te haces bien te haces bien que si tú vas con los cascos vas bien no tienes ningún problema tú ni, como hace mucha gente hoy en día mucha gente lo hace que van con cascos y pasan de todo sinceramente lo que pasa es que a mí me, me dijeron eso en su momento.
2: Yo quería preguntarte, bueno, o, bueno, o mejor dicho, ¿no? como hay una audiencia muy fiel y escucha esto mucha gente, ¿qué consejo darías a, a las personas que escuchan a la locomotora? Si conocen algún caso de alguna persona cercana o a, que tiene algún, algún tipo de trastorno respecto a autista, ¿qué pueden hacer para facilitar la vida de estas personas? porque sabemos que el entorno no eh, es muy importante adaptarse uh, y poder facilitar ciertas cosas por ejemplo ¿no? en este nuevo aprendizaje que hemos ido hablando uh, no la gente que eh, pues que conoce a esta persona tiene que hacer también uh, no dices que es un periodo de autoconocimiento pero también el entorno tiene que hacerlo entonces qué consejo darías a la audiencia si ocurre no a alguien cercano a uh, que sea diagnosticada o, o algo así. ¿Qué, qué, nos, ¿Qué nos recomendarías?
4: Bueno, yo qué sé, tío. Eh, que las personas son personas y adaptarte al a estás bien que necesitas. O sea, que en realidad um, puedes ser autista, puedes ser lo que quieras, pero si preguntas a la persona neurodivergente o la persona que no entiendes... O sea, también el tema está en, en, en saber... En aceptar que tú no vas a saber cómo, lo que siente. Porque seguramente la persona autista eh, mentimos más que hablamos. Quiero decir, siempre estamos bien, siempre no sé qué, ¿no? Entonces, aceptar que tú desde fuera no vas a percibir muchas cosas, ¿no? Lo que los demás no van a percibirte, no van a saber hasta qué punto estás hecho una mierda. Entonces, ¿qué preguntes? ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿Qué cuiden? como les gustaría ser cuidados a ellos y que no den nada por hecho, que cuando alguien nos saluda no es que sea un mal educado, que co cosas como muy básicas.
2: Si sí, esto lo amplificaría no la singularidad de todas las personas, no, sí. no solamente el TEA, o sea, sí, es sí. decir, Si a alguien te generas vínculo por lo que sea, ¿no? lo primero si ves es acercarse, oye qué tal lo llevas, cómo estás, qué necesitas ¿no? y a partir de ahí construir y no una relación de bidireccionalidad. Adelante Nuria,
6: bueno, yo creo también que, bueno, a mí me ha pasado desde hace poco que tengo a mi hijo con ansiedad y entonces a veces siempre queremos que los demás estén bien y entonces cuando los vemos diferentes nos cuesta aceptar por qué no es la misma persona de antes, ¿no? Y entonces eso, estar en un supermercado de repente que te agobies, que no puedo, que no puedo, no, o sea, a veces no puedes, bueno, no es para tanto, ¿no? Y el hecho de que no es para tanto hasta que no te planteas si es para tanto, o sea, esa persona lo está pasando mal, para él es para tanto y, y o sea, fija Fijarte en la persona, fijarte en lo que necesita, es la manera, creo, de poder ayudarla dentro que no que no se pueda ayudar, ¿no? Porque eso tiene que ser un proceso tuyo, ¿no? Imagino de toda... Pero bueno, que, que creo que es... Poner atención y, y comprender que la persona lo está pasando mal o que tiene esa dificultad y que no pasa nada y que, y que hay que aceptarlo. Y lo primero eso, porque además si no, no se puede aceptar él, ¿no? Porque, claro, si todo el mundo no es, no es nada, no es nada, no es nada, pues no creo que esa sea la respuesta, ¿no?
2: Ah, hablamos, ¿no?, de singularidades, de diversidades. Aquí igual tenemos que, ¿no?, cada uno y cada una tiene sus cosas, ¿no?, eh... Uh, entonces, bueno, nosotros hemos sido etiquetados muchas veces por nuestras problemáticas, nuestras características y, y bueno, nos remueve eh, muchas cosas a lo largo de nuestra vida, ¿no? Rubén, por ejemplo, ha explicado muchas cosas, Raúl a veces en los programas también ha explicado situaciones, ¿no? A través de la música, de la literatura, del cine, ¿no? Ha proyectado muchas situaciones personales, Mónica, ¿no? A través de la música siempre evoca situaciones de, de, de vida, ¿no?, complejas, incluso para hacer homenajes también al amor que tiene por su hijo. David Santos también ha hablado sobre ello. Entonces, se trata de esto, ¿no?, de poder compartir, de poder generar empatía, de acercarnos a las personas, de poder amplificar, ¿no?, ya que antes decíamos con Vivi, ¿no?, que el 99% de la gente igual no merece la pena, pero 1% sí, ¿no?, y, y antes hacíamos la broma. Entonces, bueno, vamos a acercarnos, vamos a intentar, ¿no?, pues crear un mundo mejor dentro de este mundo hostil, que ya de por sí es salvaje, es terrible, nos cagamos, ponemos bombas, como dice Vivi, porque, bueno, hay que destruir muchas cosas para construir un mundo mejor, ¿no? Entonces, no sé eh, si alguien quiere comentar algo al respecto de situaciones donde, bueno, pues que queremos reivindicar un mundo más justo, más libre y con más empatía, si alguien quiere comentar algo.
1: Me ha parecido muy interesante lo que han dicho aquí las personas que han hablado. Y me he sentido identificado en alguna cosa, pero vamos, no se me ocurre mucho que decir, ¿eh? porque todo lo que han dicho ellos prácticamente lo han, lo han resumido.
4: Bueno, yo quiero comentar que, que la locomotora es un espacio perfecto para la divergencia de la que sea, porque es un espacio sin juicio, auténtico, y bueno, yo eso lo pongo siempre en los comentarios, pero es que es, es cierto, no hay juicio, eh, es libre, es auténtico y es sincero hostia puta, eso no se encuentra mucho, ¿sabes?, en, en el mundo exterior, y en cambio en la locomotora, y por eso yo soy súper fan.
2: Muchas gracias, Bibi.
1: Bueno, a ver, ¿preguntas algo? ¿Espacio libre?
2: Quería agradecer a Vivi, a Nuria, ¿no?, por abrirse en canal también, ¿no?, abrirse en este espacio, ¿no?, que igual lo permite, ¿no?, porque igual hay otras situaciones donde el mundo, es, como decía, que es un poco hostil y no, no permite, pero bueno, ha, ha estado genial. Entonces, agradecerlas por invitarnos a su casa, a, a la Biblioteca del Buen Pastor, esta estación tan bonita. También cederles un, el espacio radiofónico para que puedan decir lo que les apetezca y, y nada, pues no sé, si no hay más preguntas, pues cerraremos así que muchísimas gracias, pero antes tenemos que cantar La Locomotora Vivi Nuria, ¿no?
0: Nuria <tos> de la <vi> loco <glúdia> <tos> como La <vi> loco <glúdia> oh! como La La <glúdia> <glúdia> <glúdia>
2: Después de esta catarsis colectiva, que siempre, Ay, siempre... Estas catarsis colectivas que nos hacen subirnos arriba y celebrar la vida, que a veces la celebración de la vida no es tan bonita, pero nada, eso, cederos un espacio por si queréis finalizar o comentar alguna cosa.
4: Nada, agradeceros. ¿Y para cuándo otra? <risa> que me encanta estar con vosotros. Bueno, pues yo también
6: agradeceros. O sea, ni, no pensaba en venir, pero ha sido un lujo. Y luego eso también, que es verdad que la música... Para mucha gente, bueno, yo creo que debe ser para cualquier persona, ¿no? Pero claro, no podemos eso generalizar. Pero la música nos ayuda tanto también en cuanto a sentimientos, emociones. Nos puede provocar nostalgia, nos puede subir el estado de ánimo. Incluso nos lo puede bajar, pero es bueno también que baje y que lloremos y que nos desahoguemos. O sea, la música es tan importante y la radio es tan bonita. Pues gracias, muchas gracias.
2: Solo quería decirte
1: que bienvenida, cuando quieras, ya, ya. al club. De es verdad. Estás
2: invitada. Sí.
1: también, Nuria. Bien, también. Hasta aquí el programa número... La estación número 63 de la documentora. Os esperamos en la 64. A todos, a todos nuestros oyentes. Son muchos, no voy a dar nombres. Y para acabar, decir que ha sido un programa muy especial, muy interesante, muy bonito. Y... O, eh, y a ver si lo escucháis Y gracias por todo, claro La locomotora La locomotora La locomotora
5: La locomotora La locomotora La locomotora La locomotora, La
0: locomotora. La
5: locomotora. La locomotora.
3: locomotora
5: la locomotora
2: ¿Puedes cantar? Raúl, déjame ese... La locomotora chú, chú. La locomotora Podemos cantar, Raúl La locomotora Chuchu La locomotora Chuchu Aire, agua Agua <ríe> Y era más rápido, ¿no? La locomotora Chuchu
1: La locomotora Chuchu ¡Aire, ¡Aire, agua! ¡Aire, agua! La locomotora, chuchu. La locomotora, chuchu. ¡Aire, agua! ¡Aire, agua!
2: Oye, ¿y el fuego? ¡Y el fuego! ¡Y fuego! Fuego a la discriminación. Fuego a la discriminación. Sí, señor. Fuego al estigma. Fuego al estigma. Fuego a la opresión. Fuego a la opresión. Fuego a la policía. Fuego a la policía. <risa> bueno, y, y. Ah, y dilo, dilo, dilo Fuego a los fuego. Dilo, hilo. Dilo, va. Fuego a los seguratas. Fuego, fuego y fuego. Bueno, venga, oye, locomotora.